0: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. El día de hoy tengo como invitado en esta mesa redonda a Marco Rodríguez y Ángel Calderón. Tienen una organización de consultoría basada en los principios de autogestión. Nuestro tema principal es sobre la responsabilidad de tomar decisiones complejas. Es un caso real sobre cómo despedir a un colaborador de manera autogestionada. Ellos duraron un año para tomar la decisión. Aprenderás a involucrar al colaborador en la toma de decisiones. Es una historia llena de aprendizaje, así que te invito a que escuches el episodio 110 de Yuridia, quien colabora en esta organización. Es un gran caso y te sorprenderás. Los dejo con Ángel y Marco. Hola, ¿qué tal? Ángel y Marco, bienvenidos a esta mesa redonda lo cual, el tema central me parece muy importante. La responsabilidad de tomar decisiones difíciles. Y de eso vamos a hablar. Así que me gustaría saber cómo llegan a, a esta mesa redonda y de ahí poner en contexto eh, este, este caso. Oye, yo, yo llego muy
1: bien, pues... Yo, yo estoy en casa, pero acá el que anda acelerado porque el, su equipo no funcionó y se tuvo que ir para acá, pero bien, 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 ¿no?
2: Sí, yo soy el que viene de visita y ahí, Pancho, me vas corrigiendo si, si me voy desenfocando, no, no, me, no me molesta para nada. Pero bien, venimos de una racha de trabajo muy fuerte, precisamente hoy que, es, que estamos grabando el lunes. Espero que no, que no esté mal que digamos qué día es hoy, pero... Hoy que estamos grabando el lunes, este, ya baja la, la, digamos, pues la jornada o la intensidad. Y bien, entusiasmados para poder conversar contigo a profundidad. Gracias por la invitación.
0: Muy bien. ¿Qué les parece si nos centramos en el caso y lo ponemos como primero el contexto para que nuestra audiencia tenga claridad? Ah.
1: Este, a ver, yo arranco y el Marco com complementa y este, seguro él le va a poner este, la emoción, ¿no? Pero bueno, en el equipo actualmente somos cinco personas que están de manera completa, o sea, de su jornada de trabajo completa. Es una empresa que nos dedicamos al acompañamiento este, y en este caso de cuestiones de autogestión y de aprendizaje y todo lo alrededor para, para empresas y eh, para, para que tenga este contexto eh, como más ampliado tanto llevamos la autogestión y otros procesos a distintos clientes como también nosotros aplicamos los principios a, hacia nuestra propia empresa pero es verdad que eh, pues arrancamos en 2018 no. este, como antes como un podcast y luego se convirtió en una empresa y el equipo fue creciendo y conforme fue creciendo también íbamos aprendiendo eh, a cómo se vivía la autogestión dentro de nuestra propia empresa, ¿no? O sea, porque no es lo mismo facilitarla que vivirla. Y eh, pues se integró una, una chica que, que ya estuvo aquí eh, en, este, en este podcast, es Yuri, y este, al tiempo se convirtió en socio. Pero también, eh, cuando, cuando entró Yuri, ya luego entró un, un colega que se llama Eric, este, y, y al final Andrea. Y entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo, cada quien iba agarrando su rol, y hubo un momento en donde nos pensamos, nos pusimos y nos detuvimos a reflexionar si eh, el funcionamiento que estábamos teniendo era el adecuado, y entonces eh, nos planteamos la posibilidad de reducir al equipo, este, pero no sabíamos cómo, cómo enfrentarlo. Y en mi caso estaba este nerviosismo de, eh, pues de saber cómo lo iba a tomar Marco, cómo lo iba a tomar el resto del equipo, cómo lo iba a tomar la propia persona eh, al, al plantear la posibilidad de, de poder eh, pedirle que se fuera del equipo. Para, para hacerlo así de, como de, de claro. No sé si falta algo por agregar.
2: Sí, Pancho, la verdad es que es una situación muy interesante porque no me dejarás mentir cuando te diga, tanto a ti como a los que nos escuchan, que hablando de autogestión, algo que hemos aprendido es que el aprendizaje es continuo. O sea, más allá de un método, un modelo, un sistema, el, en términos de autogestión es estar probando y errando constantemente. Entonces... En este caso particular y en esencia, había expectativas claras que no estaban cubiertas, ahorita me atrevo a decir que por ambas partes, pero que en resumen, llegamos a la situación, a ese momento crítico de quienes pertenecemos a las organizaciones, de tener que terminar o separar una relación de trabajo, ¿no? Entonces, estábamos frente a la posibilidad de hacerlo de manera tradicional o sea todo lo que implica eh, conversar con un abogado y luego hablar con la persona y luego decirle eh, qué había qué había pasado y entonces llegar a un acuerdo no y luego citarlo en la junta de conciliación y cerrar el trato ahí no o teníamos la posibilidad y, y, y creo que no había camino para nosotros de ser consistentes con lo que nosotros promovemos con nuestros clientes y las organizaciones y hacerlo de manera autogestionada. Es decir, terminar una relación de trabajo desde el paradigma de la autogestión. Entonces, aquí podría parecer fácil, ¿no? Pues es que no es más que terminar la relación y decirle al otro lo que no hizo bien y entonces el otro también nos dice de en sentido opuesto lo que pasa en su cabeza y llegar a un acuerdo, o sea, eso podría ser el planteamiento sencillo, pero en realidad hay cosas de fondo porque puede parecer romántico lo que te voy a decir, pero también hay un asunto de afecto, hay un asunto de relación, hay un asunto de momentos, hay un asunto de tareas, de actividades, de compromisos con los clientes que te ponen a temblar entonces si algo se honra dentro de la autogestión es el propósito y entonces la, primer que, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿cómo terminamos esta relación ah, sumando o contribuyendo al propósito que nos hemos definido como empresa? ¿Cómo lo hacemos de manera que ambas partes salgan ganando en todos los términos, no nada más económicos? y al mismo tiempo, cómo lo hacemos sin dañar una relación. Entonces, eso es en general el desafío, eh, y como te decía al principio, nos equivocamos más de una vez, pero sí podría decirte ya con esta experiencia, que si nos volviera a pasar, sabríamos qué camino tomar, y podría decirte en primera instancia que el camino o el primer paso es el de la claridad entre ambas partes, que ahorita seguramente lo vamos a explorar. Pero el resumen es eso, Pancho, espero haber sido claro. Oye, pero para...
1: Ahorita que me acordé de algo este, relevante en cuanto a contexto, Marco, eh, antes de que hiciéramos esta empresa, pues él se había desarrollado sobre todo en, en áreas de recursos humanos y su carrera profesional iba en ese sentido. Desarrollo organizacional, cultura, recursos humanos. Entonces, él traía experiencia de empresas tradicionales porque él fue colaborador este, en, en, esos, en, esos, este, en esos procesos con respecto a recursos humanos ¿no? entonces él sabía bien de este, este tipo de cosas y le tocaron muchos casos desde recursos humanos ¿no? en mi caso algo parecido pero desde operaciones porque a mí me tocó participar en procesos de despido, tanto de contratación como de despido. Y, y me tocó tomar la decisión de, de hacer despidos en empresas tradicionales cuando yo trabajaba como colaborador. Entonces, este, y no, no puedo decir que lo digo con, con orgullo, haber, haber despedido gente, pues porque en ningún caso fue agradable. Sin embargo, hay un tipo de experiencia y un surco mental ya... Hecho donde dices, bueno, ya sé de qué se trata. Con la eh, peculiaridad de que es una empresa de control y mando donde pues la decisión estaba en mí no y en, y en mis jefes. Acá era distinto porque este, no, no estaba claro quién tenía que tomar la decisión. No estaba claro el proceso para tomar la decisión. No estaba claro si queríamos eh, involucrar a la persona desde el principio o no le involucrábamos, este, tomábamos la decisión de manera colaborativa el, el, el resto del equipo, o no. Entonces, conforme fue avanzando el caso, creo que encontramos un camino en el que nos sentimos cómodos, pero todos, ¿eh? Entonces, eso es para ampliar el contexto. Ya, bien.
0: Me, me gusta el, el caso, porque es un caso real, y que tiene bastante profundidad, sentimientos emociones, un colaborador donde ambos estaba, algo estaba fallando y se tenía que enfrentar y ok, entonces una vez que más, más bien, ¿cómo se pusieron de acuerdo para abordar el caso? ¿qué, qué fue lo primero que hicieron? Mira, Pacho, esa pregunta
2: es muy interesante porque justo ahorita mientras escuchaba a Ángel y, y mientras hacías tú la pregunta, yo precisamente me estaba preguntando eso, ¿cómo llegamos a la, al acuerdo? Y fíjate que fue muy curioso porque eh, en primer lugar, y si tuviera que declararlo en un primer paso, yo creo que lo primero fue reconocer qué tanto lo que nos pasaba por la mente era una realidad o era una creencia, es decir, eh, cuando normalmente las organizaciones estamos en relaciones de trabajo, pues es normal entrar en conflictos o estar en desacuerdo, eh, y creo que desde mi punto de vista tener acuerdos y tener conflictos es algo necesario, sobre todo el conflicto, no es lo que te dice que algo es mejorable, entonces lo que empezó a ocurrirnos dentro de la relación que teníamos era que de pronto nos empezábamos a sentir incómodos en ciertas situaciones, sobre todo juntas operativas, en donde revisábamos los eh, compromisos o avances. proyectos de cada semana, y entonces eh, se empezaban a aparecer por una parte pretextos o por otra elementos que de alguna forma no permitían avanzar operativamente en esos compromisos. Cosa que creo que le pasa a todos los equipos de trabajo, Pancho. Pero al mismo tiempo... Eh, empieza pues un poquito este Pepe Grillo o la mente a hablarte y decirte a ver algo está pasando este y a mí me parece que esta persona no está a, cumpliendo con sus acuerdos y demás y entonces me parece muy relevante decirte esto porque al menos en mi caso y la experiencia que yo he tenido como lo decía Ángel es que cuando al manager o al director le empieza a hablar este Pepe Grillo Usualmente yo lo que he observado es que se empiezan a detonar cosas, ¿no? A ver, y hablen con la persona o sancionenlo o pónganle un plan de desarrollo. Pero lo primero que hicimos nosotros fue hacer un paso hacia atrás y conversar entre nosotros si lo que estaba pasando o lo que cada quien creía que estaba pasando era cierto o no. Entonces, lo que hicimos primero fue tener una conversación abierta, extensa, eh, neutral en donde las personas involucradas en este caso ángel el resto del equipo y un servidor expusimos abiertamente lo que cada quien pensaba sentía y creía de la situación entonces se expusieron y se abrieron las cartas sobre la mesa y se dijo oigan yo creo yo pienso todas estas cosas por ejemplo que no se está llegando a, a cierto tipo de resultados que se están poniendo este tipo de pretextos, que se, están, eh, que se están quedando atrás este tipo de proyectos, que estamos quedando mal con los clientes de esta forma. Y entonces cada una de las partes lo que hizo fue efectivamente expresar abiertamente y sin ningún tipo de restricción lo que pensaba, creía y sentía. Entonces, en ese sentido, lo que empezó a pasar fue muy interesante porque curiosamente... Todas las personas alrededor de la situación empezábamos a coincidir, lo cual nos hizo entender objetivamente que algo sí estaba pasando y que no era nada más esta creencia del manager o del director de que probablemente no se está llegando a un resultado. Entonces, el primer paso yo te diría es hablar y expresar abiertamente lo que cada persona cree, siente y piensa con aquellas personas involucradas, sin etiquetar, sin culpar, sin enjuiciar, para precisamente confirmar si lo que está pasando habita en la mente de alguien o es una realidad de la interacción con otros.
1: Ay, este, es que eh, es, es cierto esto, pero no se dio solo en una sesión, uh -huh. o sea... Yo te puedo decir que uno de nuestros pecados fue que nos tardamos mucho. en. ¿Cuánto es mucho? Perdón. Un año. Hablan. Un año. Haz. Un año. Uh -huh. Entonces, la madre. Ya, ya que, o sea, fíjate, ya que tomamos o ya que, ya que estábamos decididos cada quien con la postura, pasó un año. Pero durante ese año, las conversaciones de Radio Pasillo... ...eran así de... ...oye, ¿tú cómo ves? Y oye, ¿tú cómo ves? Y entre Radio Pasillo... ...y, y juntas oficiales... ...que tomó todo ese tiempo... ...al final decimos... ...oye, es que... ...este... ...la estamos nosotros regando... ...porque... ...cuánto tiempo tardamos en esto... ...y... y esto es... ...pues este... ...le pega a la rentabilidad... ...le pega a la calidad... ...le pega a nuestra satisfacción... Y cuando digo a nuestra, pues a la de todos. Pero tanto en esas pláticas de Radio Pasillo como en reuniones of oficiales, iban saliendo cosas porque decíamos: Pues sí, esto está mal, pero ¿qué, qué puedo hacer yo o qué puede hacer la otra persona para intentar ayudarle a esta persona? ¿no? Entonces cada uno iba haciendo tareas eh, nuevas intentando ayudar a corregir la situación, tanto capacitación, acompañamiento y cosas que, que nosotros creemos que son las que se deben ir haciendo, pero iban, iban saliendo de manera espontánea porque no contratamos a ningún consultor que nos viniera a ayudar en las cosas que nosotros hacemos. O sea, eso era como la paradoja, ¿no? Pero digamos que teníamos esas herramientas eh, y las quisimos ir aplicando con nosotros, pero fueron ocurrencias que se nos fueron dando en el momento, hasta que nos pusimos serios, ¿no? Y dijimos, bueno, hay que aplicar lo que nosotros profesamos, hay que hablar abiertamente, este, y hay que hacerlo. Pero también del dicho al, al... ¿Cómo va la frase? Del dicho al del hecho. Del dicho al hecho, ahí hay, hay un trecho. Entonces, pues sí, aunque en el plan estaba muy claro, también llegar y abrir la conversación no estaba tan cómodo y no estaba tan fácil, ¿no? Este, pero sí... En, dentro de nuestros pecados está el haber tomado tanto tiempo en tomar la decisión.
0: Ok, antes de seguir avanzando, me, me gustaría como ese aprendizaje de un año en el, el hecho de abordarlo es una cosa, y de ahí cómo surgió la dinámica que nos vamos a meter más adelante. Pero hoy, ¿qué es la clave? para no durar un, un año para, para afrontar. O sea, ¿cuál sería hoy entonces, desde la mirada de ustedes, qué es lo que debe... De, porque al final, el, el, ese tiempo lo, lo decidieron ustedes, ¿no? Hasta que, me imagino que el vaso derramó el agua eh, y, y ya, ya, ya no había espacio era sí o sí y llegar a eso. Y me ha tocado casos, a mí en lo particular, en la organización también, que al final llegas a lo que tengas que abordar. Esas situaciones es difícil.
2: Fíjate, en mi opinión, Pancho, me, me gusta mucho la pregunta porque eh, al final lo que aprendimos con esto es que en términos de autogestión y yo diría en, en cualquier tipo de modelo de organización qué importante es tener clara la contribución y yo lo llamaría incluso ser estricto en la contribución es decir eh, si algo nos, nos impedía a nosotros tomar esa decisión o nos ayudaba a subsidiarla era que como teníamos mucho trabajo todos le entrábamos a hacer de todo y entonces llegábamos a estas juntas operativas o a estos cierres de periodos y llegábamos todos cansados y tronados y entonces decíamos pues es que eh, nos estamos esforzando mucho no y estamos todos trabajando demasiado pero lo que perdimos de vista es que cada quien tiene una contribución y que en esta situación con esta persona esa persona aunque trabajaba mucho no estaba logrando su contribución. Entonces, a lo que quiero ir, Pancho, es que a veces también nos toca o, o se nos pone complicado tomar esas decisiones porque vemos que las personas se esfuerzan y hacen lo mejor que pueden y eso nos hace pensar que todo lo demás se puede subsanar o remediar. Es como estas situaciones en donde las empresas tienes aquella persona que siempre llega temprano, que siempre dice que sí, eh, que incluso se va tarde, pero que no contribuye en lo que tiene que contribuir, ¿no? Es como el vendedor que sí, es que estoy prospectando, es que salgo temprano, es que hago muchas cosas, pero pues la venta no se da, ¿no? Entonces acá es un poco parecido. O sea, por el trabajo que hacíamos, o sea, hablando de las actividades... Pues eso nos hacía de alguna forma, no sé cómo llamarlo, pero aminorar la gravedad uh -huh. para no tomar esa decisión. Y al final nos dimos cuenta que el elemento clave para no tardarnos tanto en estas decisiones es muy simple. La persona está dando la contribución para la que vino o no, más allá del esfuerzo que haga al hacer parece? las tareas. Es así de claro. Y, y
1: súmale... Este como síndrome de que pensábamos que seríamos capaces de ayudarle. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, este cooperan. O sea, el espíritu de cooperación estaba súper alto. este uh -huh. Pero en, el, en la contribución comprometida, pues no. Una cosa creíamos que comenzaba la otra. Pero súmale que pensábamos que le podíamos ayudar a que, a que, su, comprom a, a que su compromiso sí saliera.
0: Uh
1: -huh. Y pues no, este... Pues eso, eso fue.
0: Ya. Bien, eh, pasando ya a la dinámica. O sea, al final lo, lo, se ponen de acuerdo, lo abordan a él. Y ahí esos momentos, ¿qué es lo que ustedes sentían ya? ¿Ya habían agarrado valor, valor? ¿Y qué sucedió? ¿Qué, qué, qué pasaba en, en, ya teniéndolo al lado?
1: A ver, yo, yo deja cuento cómo, es, es. Yo, cómo lo viví. Eh, por ejemplo, este tipo de decisiones no era tan común, o sea, porque es muy poco que se da, o incluso las contrataciones, pero este tipo de temas, como lo arrancamos Marco y yo, eh, sin, sin, sin que lo declaramos en, ningún, en ninguna reunión de gobernanza, sin que lo declaráramos ahí, intuitivamente las arrancábamos las conversaciones él y yo. Y así un montón de proyectos, casi siempre iniciamos él y yo. Y entonces, eh, peloteando ideas, pues dijimos, oye, pues ambos coincidíamos en que ya, ya pensábamos que ya era momento de la salida de esta persona. Entonces dijimos, ok, pero no hay que quedarnos solo con nuestra perspectiva, vamos a involucrar, a, en este caso a Yuri, ¿no? pues por, porque era también el socio. Entonces hay que tomar la decisión en sociedad, ¿No? Pues al ser un equipo tan pequeño, pues los socios. La involucramos y para no hacer el cuento largo, eh, eh, con todo y que ella decía, pues este, hay, hay, hay que seguir dando lo nuestro para que esta persona dé su resultado. Con todo y eso llegó un momento en donde dijo, sí, también creo que ya es momento. Y este, eventualmente, entonces... Y según lo recuerdo yo, yo, yo dije, ok, pero falta una persona este, para que esté de acuerdo. no Entonces yo me acuerdo muy bien que íbamos rumbo a, a un taller que íbamos a dar y yo iba con, con la otra persona que faltaba de involucrar. Ya habíamos quedado de, de involucrarla. Y le planteé y le dije, oye, pues fíjate que nosotros platicamos de esto y estamos pensando en su salida. Este y queremos que seas parte de la decisión. Entonces, esta persona al, al escuchar que ella ya tenía en, en sus manos una decisión importante que afectaba la vida de otra persona, en ese momento se puso muy nerviosa, porque dijo, es que no quiero decidir. O sea, eso es algo que, este, que le debería de tocar a ustedes, ¿no? Y dije, no, 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 no. Estamos haciendo el esfuerzo para que todas las decisiones sean a favor de las personas, de un método colaborativo y, y buscando quedar eh, alineados al propósito de la empresa y al propósito de nosotros. Pero buscamos nosotros llevar este mensaje a las, a las empresas porque nosotros no y después de un rato dijo es que me siento nervioso no nerviosa para no este para que no quede tan evidencia de quién era eh, o sea eh, tengo tengo este mucho estrés de tomar esta decisión y dije pues sí y también puedes decir no quiero ser parte de la decisión este pero todo tiene un precio entonces eh, tú solo date cuenta de del del precio que estás pagando por eh, tener a esta persona dentro del equipo. El precio que vas a pagar por no tenerla en el equipo. Al final tenemos que pagar un precio. ¿Cuál precio quieres pagar? Entonces eh, con esa conversación y con el resto de eh, sesiones que íbamos teniendo. Eh, yo, yo quise abordar primero esta parte. Porque a mí me pareció eh, muy clave. Eh, la emoción que podríamos estar sintiendo nosotros, pero también una colega, ¿no? Porque es, estas dos personas no son socios de la empresa, son colaboradores. Entonces, eh, la emoción de nerviosismo, de, 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 de miedo este y de la posible afectación que le podría hacer a la otra persona estaba latente. Pero... Eso es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Y cuando somos managers o cuando somos directivos y, y tenemos que tomar un tipo de decisión de este tipo, cuesta trabajo. Acá la gran diferencia es que un colega también estaba empezando a sentir eso. Y aunque no puedo sentir bonito de que estaba tensa la otra persona, sí siento satisfacción de que sintió la responsabilidad. Y para mí eso fue súper clave. Porque a partir de ahí... y y a lo mejor ahorita profundizamos más en, en los momentos, pero ya yéndome hasta el punto donde ya salió, el, el equipo que se formó o que se conformó con los que quedamos, yo lo veo como que dio un paso de madurez. El equipo hoy hace una sinergia eh, que yo no veía previo a esto, ¿eh? O sea, si bien hacíamos las cosas con mucha pasión y con mucha calidad, yo, yo hoy lo noto distinto, eh, sobre todo en
2: términos de la responsabilidad. Y eso es lo que yo quería sumar. Sí, Pancho, es este, tal este cual lo dice Ángel y, y yo lo que quisiera sumar aquí y me parece muy valioso también es que yéndonos un poco hacia atrás, algo que nos ayudó también mucho y que generó las condiciones para que esto ocurriera de la mejor manera fue que Incluso la contratación de esta persona fue colectiva, fue colaborativa. Uh -huh. O sea, no la entrevistó Ángel o yo o alguien externo, no. Todos participamos en la selección, entrevista, todos le abrimos la carta y le dijimos, a ver, eh, fíjate, fue muy curioso, Pancho, porque cuando estábamos en el proceso de contratar a esa persona para este rol específico que era audiovisual, en su momento hicimos toda, eh, pues un proceso de selección, o buscamos personas, publicamos vacante, lo que ustedes ya saben. Pero algo que fue muy interesante y muy, lo voy a llamar un poco radical, es que para empezar la persona fue entrevistada por todos al mismo tiempo. <risa> y en segunda, algo que nosotros honramos más que los conocimientos técnicos fue... Ponerle en claro y decirle a lo que se iba a enfrentar, al pertenecer Ay, sí. a este equipo. O sea, sí, sí, haz de <risa> cuenta, en lugar de preguntarle a ver qué sabes hacer este, y qué has hecho antes. Las preguntas que le hicimos y te lo voy a decir literal. ¿eh? Yo le pregunté, oye, a ver, fulanito, yo soy una persona ansiosa que quiere todo rápido, que eh, necesita darle respuestas ágiles a sus clientes. Y que puedo pedirte ahorita una cosa y en dos horas otra. Entonces, respecto a esto que te estoy diciendo, estás dispuesto no a entrarle a este desafío, porque no nada más es cumplir con los temas audiovisuales, es también entender que en, en nuestro tipo de negocio se maneja de una forma diferente y nuestra relación es así, ¿no? Cada uno honra y respeta cómo es el otro. Y en ese sentido es lo que nos ha ayudado mucho también a tener este tipo de conversaciones, Pancho. Que en este equipo te puedo decir que genuinamente no nos guardamos nada. Entonces, aunque sí nos costó un año tomar la decisión a todos, incluso a él. Ah, sí, ajá, es, es que incluso sí. Es algo, a él, es algo muy importante. Sí. También es cierto que, no, que para cuando llegó ese momento no había nada desconocido para nadie entonces no quiero decirte que fue fácil porque si sí había una relación de afecto o sea eso es, es indiscutible pero sí fue más sencillo poder hablar abiertamente de lo que era importante para todos y llegar a una decisión que nos permitiera ganar, ganar no porque no fue como te decía, no fue un tema estrictamente legal de una terminación del trabajo fue todo un acuerdo que implicó Sí, fechas de separación, montos de separación, compromisos por entregar, expectativas, acuerdos previos, durante y posteriores y entonces incluso para no hacerte el cuento tan largo no solamente definimos una fecha de terminación sino también definimos eh, todo lo que estaba alrededor en términos de lo que tenía que entregarse, de todo lo que se tenía que cuidar, de todos los riesgos que había y entonces para nadie fue extraña la decisión y todo fue abierto, de manera que no había forma, eh, por decirlo de alguna manera, de perjudicarnos unos a otros. Entonces también fue un, una experiencia muy interesante, si lo ves desde el inicio, del inicio de la relación.
1: Sí. Es, que, es que yo me estoy acordando de cosas, pero dale, dale Pancho tú, a, a tu pregunta. Eh,
0: y en esta parte de los momentos, a ver... ¿Qué sucede después? ¿Qué, ¿Qué viene? O sea... ¿Cómo...? Me queda claro que... dicen tenemos oye, una, tenemos una responsabilidad... Compromiso... Tenemos que entregar esto y eso... Pero las conversaciones con él... ¿Qué...? qué ¿Cuáles fueron? Así de las dolorosas... Ahí,
1: ahí te va, fíjate... Este, en el equipo... Llegó un punto en donde tomamos la decisión, pero todavía no estaba involucrado esta persona. Eh, pero ya teníamos eh, la manera de hacerlo, que, que lo íbamos a citar, Marco y yo, eh, y nos íbamos a ver específicamente en un lugar ahí que tenemos donde guardamos cosas. Este, bueno, no me acuerdo si fue ahí. Eh, el caso es que cuando ya estábamos a unos, a unos minutos de darse la conversación, Marco, y a ver si te acuerdas de esto, empezó a, a, como, como a decir, oye, es que como que me, o sea, como que estoy sintiendo que deberíamos de desviar un poquito el, el camino. Y él me lo decía tal vez con un poco de nerviosismo porque estamos eh, acostumbrados a, bueno, yo, yo, yo estoy muy acostumbrado a que tenemos un acuerdo. Y pasa algo, y él luego lo quiere cambiar, y, y, y como que yo ya estoy un poco vacunado de, de sus cambios. Entonces yo le dije, ¿otra vez quieres hacer un cambio? Y, y así, ¿no? Y me dijo, no, no, a ver, escúchame, escúchame. Y dije, ok, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué tiene que decir? Entonces me dijo, es que siento como que algo no está bien. Entonces me están dando ganas de, de, de que le preguntemos a él, de, oye... En vez de llegar con la decisión ya tomada de, 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 de oye, pedimos que te vayas, y que incluso ya, ya teníamos la fecha, dijo, ¿qué pasa si mejor le decimos que esa que era la intención, pero que lo queremos escuchar? Cuando dijo eso, haz de cuenta que yo uff, me relajé y dije, fíjate que yo no encontraba las palabras para poder poner... Eh, como en sintonía en lo que yo estaba sintiendo, pero ya al tú decirlo me siento relajado, porque creo que ese es el camino, efectivamente. Ah, ya me acordé, estábamos con un cliente. este Y eh, en ese momento, o sea, cinco minutos antes de, de iniciar, entonces yo le llamo al resto del equipo para decirle, oigan, fíjense que queremos hacer este cambio. O sea, pero para que no fuera también unilateral por parte de los dos, sino, oigan, fíjense qué pasó esto. Ay, sí, sí. Y también hizo resonancia esta esa, como esa intuición de Marco. Entonces, este le hicimos caso a la intuición, entonces pues Marco abordó la conversación y se, y se la soltó. Y algo que yo eh, reconozco de los aprendizajes, que es aprendizaje que yo veo en él, en Marco en específico, y que, y que por lo tanto lo puedo ver en mí también, es que... Eh, a Marco le había costado mucho trabajo años antes de poder expresar como todo lo que siente y todo lo que le pasa por su emoción. A él le costaba horrores eso. este Y a mí no tanto, la verdad, o muy poco me cuesta trabajo. Este, entonces nuestras conversaciones antes eh, eran, eh, a lo mejor para él, las tomaba como muy aplastantes desde mi persona. Este, y yo sin ganas de aplastarlo, ¿eh? Pero él así lo tomaba. Pero él luego entró en un proceso... Para no hacerlo largo... En un, en un proceso de su reencuentro consigo mismo. Este... Y yo no me di cuenta... Hasta que él abordó esa conversación... Porque en mi mente estaba que yo lo iba a abordar... Porque yo era él estable emocional. <risa> <risa> y no sabes... Me dio una lección. O sea... Le dijo... A ver...
0: Ahí... Ahí, ahí me gustaría que... Que el caso... ¿Cómo lo abordó? Lo... Te voy a interrumpir, Ángel, perdón. Es que... Creo que me gustaría escuchar la mirada de... Sí, de, sí, Mancho. Marco, de cómo, cómo le movió y le... Y replanteó abordarlo.
2: Mira, eh, no tiene que ver con miedo, ni tenía que ver con eh, ningún tipo de, de resistencia, más bien. Yo venía de una escuela... Eh, de una experiencia profesional, digamos, de alguna forma muy rígida, en donde pues, las cosas son de alguna forma, y entonces evitemos el conflicto y, 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 y no digamos lo que pensamos, más bien seamos catedráticos o seamos políticamente correctos. Y no estoy diciendo que ahora no lo sigamos siendo, pero hoy más que nunca me doy cuenta de que en las relaciones que son productivas y positivas es mucho más valioso decir las cosas, como las sientes y cómo las piensas, que al andarle buscando adjetivos y acomodar las cosas. Entonces, a eso se refiere Ángel con que yo tuve como este tema. Entonces, estábamos justamente en un evento con un cliente, y curiosamente, esta, o sea, el día en que íbamos a hablar con él, estábamos en la mañana con un cliente en un evento, y después de ese evento nos íbamos a ir a comer con él, para decirle a Ángel y yo, pues hasta aquí. Pero curiosamente, azares del destino, Pacho, ese día lo hizo espectacular, o sea, se comprometió, trabajó de manera tan eficiente, estaba sumamente proactivo, que al yo observarlo, y creo que nos pasa a todos los managers también, o los que son managers, pues se nos empieza a pachorar el corazón, ¿no? Y dices así como, ay, es que otra oportunidad y demás. Entonces ahí justo fue cuando a mitad del evento, eh, pues yo reflexiono y digo, a ver, ¿qué pasa si le planteamos las cosas como son, si le decimos cuál era nuestra intención, pero que en lugar de decirle, hasta aquí y nos vemos tal fecha para terminar la relación, le decimos, esta es nuestra intención por estas razones, pero dinos tú qué piensas. Entonces... Terminamos el evento, nos fuimos a comer y, y en lugar de que se convirtiera en una conversación donde justificábamos una decisión, en lo que se convirtió fue en un intercambio de acuerdos, compromisos, conflictos y dolores implícitos en nuestra relación. Y algo muy curioso, Pancho, y, y, y no sé cómo definirlo porque puede sonar muy místico que no es la intención, pero yo sí soy de la idea de que dentro de las relaciones las personas ya sabemos implícitamente cómo van las cosas. O sea, yo, yo he visto en muchos equipos que de pronto estamos cuidándonos cómo nos decimos las cosas y hay ciertas resistencias y queremos de pronto disimular que todo está bien, cuando en realidad, como en las relaciones de pareja, los dos sabemos si las cosas van avanzando o no intuitivamente. Entonces, poder tener esta conversación con él y decirle, nosotros observamos esto y queremos tomar esta decisión, pues a él le abrió rienda suelta para que pudiera decirnos en, en sentido opuesto, Pancho, pues sí es cierto, yo ya no me siento cómodo y yo había pensado pronto decirles o hablarles sobre mi propia separación. ¿Me explico? Entonces... Eso lo que permitió, por lo tanto, es una apertura total a que pudiéramos construir, construir perdón, y generar los acuerdos necesarios para que todo saliera como creo que cualquier empresario o manager le gustaría terminar una relación en buenos términos, cuidándose uno al otro. Pero sí te voy a decir qué pasó, que a lo mejor no está tan padre, pero que es necesario. En esa conversación, no solamente hablando por mí, no nada más le dije lo que estaba haciendo mal o los efectos que tenía que no hiciera ciertas cosas en el trabajo. Le externé mi dolor, Pancho. O sea, te va a sonar raro, pero le externé mi dolor y le dije literal. A mí lo que me duele no es que no hagas una u otra actividad. Lo que me duele es que mi patrimonio, mi sueño... Mi propósito está en esta empresa y con esa forma de actuar a mí me estás hiriendo. Entonces estoy enojado por una parte por las cosas que no están dando resultado, por otra porque esto puede dañar la relación con mis clientes que para mí es lo más valioso del mundo, pero por otra estás dañando eh, mi tema personal que es mi sueño, que es mi pasión, que es aquello por lo que yo vivo. Sé que suena muy romántico, Pancho, ¿eh? y a lo mejor puede, puede, puede parecer que es contracultura, ¿no? ¿Cómo le va a decir el fundador al otro que le duele? Pero créeme que conversar de esa forma es lo más lindo que hemos construido como equipo. O sea, por eso he insistido tanto en que sí se dice lo que pasa, pero también lo que se siente y lo que se cree. Porque en mi experiencia es una de las formas más... Ágiles de poder construir relaciones sólidas, transparentes y de acuerdos comunes. Entonces, no sé si respondo la pregunta, pero sí, ese fue el camino. Transparencia total.
0: Y, y me resuena, o sea, yo, yo, yo no coincido contigo. De que si esto es un tema romántico. Yo, yo lo que sí estoy de acuerdo contigo. O sea, es todo lo contrario porque tiene una mirada amorosa desde el amor, con respeto, sobre todo de cómo viene la manera de cómo lo tuviste que abordar. Y yo creo que ahí se abrió toda una puerta, una conexión y no desde la otra mirada de, de todo este proceso que ya lo compartimos y, y que vivieron, yo, yo, yo creo que entonces surgió de lo que tenía que sucede, suceder y no todo lo contrario como, yo, yo creo que también es como otra idea de las organizaciones que no podemos hablar desde el corazón. Sí, exacto. Y que mira,
2: dicho de otra forma, y que ahorita seguramente lo has escuchado y está muy de moda, hay un libro que se llama Las cinco disfunciones de un equipo. Eh, un libro que ahorita está como muy en auge de Patrick Lexioni, que espero que se diga bien. Pero algo muy interesante es que él habla precisamente de que los equipos, para no funcionar adecuadamente, tienen cinco disfunciones. Pero habla precisamente de que la primera es. La confianza en términos de que cuando en los equipos no se nos permitimos ser vulnerables, se rompe la confianza. Es decir, cuando en un equipo yo no puedo decir no me gusta, me siento así, esto me duele, no sé cómo, necesito ayuda. Cuando no nos permitimos ser así de vulnerables es cuando se rompe la confianza. Y entonces yo acá... Ya después me di cuenta que esto es una de las disfunciones, pero que yo ya la había vivido antes siendo vulnerable. Y entonces eh, el primer paso precisamente para construir equipos que son sólidos y que logran objetivos juntos es eh, darnos la oportunidad de ser vulnerables. Que como tú le dices, viene desde el amor y viene desde el respeto por el otro. no Poderte decir que no estoy de acuerdo contigo... y que no me siento bien... con lo que está pasando entre nosotros... es un regalo... aunque sea difícil decirlo... pero si no... ¿de qué otra forma se construye la confianza? ¿No? entonces de, de eso va...
0: y, y regresando a al, 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 este tema del libro... Eh, disfuncional o sea... me queda claro que... es toda la relación... que tiene que ver con personas... ¿no? o sea... si es de pareja... Si es de, de equipo, de socios, de, de, de una familia, porque al final el principio de esta difusión eh, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, al menos yo así lo veo y así lo, y así lo vivo, porque desde esa mirada yo me relaciono hoy con las personas y también me veo como el, el antes de esto, ¿no?, que es muy diferente, al, al menos en mí, ¿no? Y no quiere decir que no me meta en problemas, no, o sea, me meto cada rato, ¿no? Pero, pero la base de, de esto, de la confianza de la vulnerabilidad, que también está bien trillado, pues es como eso, es como nos vamos a enfrentar y bueno, nos vamos a relacionar y, y, y a ver qué, qué surge, qué emerge de esto. Totalmente, totalmente. Bien, ¿Y de ahí qué sucede? Ya habla, ya dice. Este,
1: él, él cuando se abre y dice, pues yo también lo, lo he pensado. Incluso he tenido ya acercamiento con otras empresas. Eh, en esta apertura de honestidad y, y algo, algo clave que, que yo vi que Marco hizo. Cuando le dijo, oye, puedo ser totalmente honesto contigo, o sea... Me, me permite ser honesto, era, era como un permiso más para él mismo que para la persona de enfrente. ¿eh? Este, era como el preámbulo para hacerlo. Se sentó un terreno de honestidad y en este caso él dijo que, que entonces estaba buscando esto, pero que no sabía bien por dónde, pero que ya lo intuía y que por eso empezó a moverse. Y entonces yo le, yo le comentaba, oye, es que eh, me parece que de acuerdo al tiempo que ya te pude conocer, eh, yo veo ciertos talentos que tú tienes y que pueden ser en un área totalmente distinta. O sea, un, o sea un giro total a esto que estás haciendo. Eh, y yo, o sea, yo veo que te gusta, que, que, que le sabes, que, que, que te apasiona el tema gastronómico, por ejemplo. O sea, eso, eso es algo que a ti te gusta. ¿no? Entonces él dijo, ay, sí, yo creo que bien podría explorar eh, al, algo por ahí lo bueno de todo esto es que la plática, aunque oficialmente ahí se cerró este, continuamente estábamos en, en comunicación respecto a eso de oye, ¿cómo vas? ¿cómo te sientes? ¿qué has hecho? y eh, en lo, a, a mí me contaba eh, ah, pues mira, estoy tanto en entrevistas como viendo la posibilidad de abrir un, un negocio de comida y ah, pues buenísimo este, entonces las pláticas fueron dándose para allá y eh, establecimos entonces eh, le pedimos oye cuando cuando tú estarías listo entonces eh, bueno más bien es si, si la decisión está en ti tú que decides y eso fue clave y él dijo sí yo decido irme va entonces ya, ya en este terreno de apertura ya él puso la fecha cuando ya dijo. No me acuerdo la fecha, pero fue como.
2: Finales de mes.
1: Sí, así, pero diciendo: este: denme chance, como de, pues como de ordenar mis ideas, ¿no? Y de echar. Va. Este. Y eh, le dijimos: este, Entonces, pues vamos haciéndolo como, pues, como se debe. Este. Hacemos todo legal. Eh, nos reunimos. Este, tú entregas estos. Estos entregables te pedimos que para la fecha en la que estás planteando, a mí me gustaría pedirte este tipo de entregables. Este, y, y entonces, así fue. Nos vimos en, 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 en un lugar. Ahí este, nos hizo la entrega de todas las cosas, tanto de materiales como, del, como de los asuntos que estaba ahí metido. Y se finiquitó este, con todas las cuestiones legales y bien, dinero, todo. Este, bien, O sea, no, no... No fue como que una renuncia para que no soltáramos lana. No, o sea, le lo indemnizamos. este De tal manera que él y nosotros quedamos satisfechos, bien, contentos. No seguimos hablando, nos seguimos ayudando en las cosas en las que él necesita. Él, 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 él me dice, oye, ¿me, ¿me ayudas con esto? Pues sí, yo te echo la mano. Entonces yo me siento muy contento que la comunicación fue abierta y fue a favor de él también, eh, y pues era cuestión de abrirlo, ¿no? Así fue, por lo menos como yo lo viví.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, algo, algo interesante también aquí, Pancho, es que el haber tenido esa primer conversación fuerte, pero respetuosa por ambas partes, nos permitió eventualmente seguirnos relacionando de una forma todavía más armónica y más afectuosa, porque... Eh, seguramente tú lo has vivido más de alguna vez, ¿no? que cuando un colaborador se separa de, de la empresa, pues hay como esta, no sé cómo llamarle, pero es como una cierta incomodidad, como un cierto recelo de, ay, es que ya no sé si le pido o no le pido, lo que se va, y, y acá no, acá todo marchó como muy armónicamente, porque como ya se había dicho por ambas partes, todo lo que tenía que decirse, entonces lo que ocurrió es que, ya no había tensiones, no, no había ninguna tensión, y como ya teníamos claros los dos, nuestras posturas, nuestras visiones, y lo que queríamos que ocurriera, pues era mucho más sencillo poder reunirnos y decir, a ver, falta esto, hay que realizarlo, entonces ayúdanos tú con esto, esto, esto y esto, y a nosotros nos toca hacer esto, esto y esto, ¿está claro? Sí, dale, entonces era, era muy sencillo, eh, justamente ir construyendo acuerdos y compromisos entre los dos ¿no? entonces creo que, creo que eso fue como también el gran aprendizaje cuando dices lo que tienes que decir, cuando lo tienes que decir a quien se lo tienes que decir eh, pues entonces todo fluye de manera armónica eh, y no me refiero con esto a que no cuidemos lo que decimos Pancho, eh, porque también no quiero dar ese mensaje de eh, pues si estás enojado ve y dile no hay formas de decir las cosas, y qué mejor que se hagan en este marco de respeto. Pero en resumen, no te guardes nada, ¿no? Oye, pero quien
1: sea que no nos conozca, <risa> si nos viera cómo interactuamos, podría pensar que estamos peleando y que estamos agrediéndonos. Este, eso, eso es como lo más fácil de pensar entre nosotros. Pero hemos llegado a un nivel de confianza y de cuidado, o sea, suena raro, pero nos cuidamos mucho. Y en ese cuidado, cual, te digo, cualquiera podría pensar que nos estamos agrediendo, pero pero real, realmente, cada persona, yo yo veo que vive su autenticidad este, y nos decimos, este, o sea, nos echamos carrilla, nos echamos bullying, todo, este, todo, eh, de una manera, y esto suena absurdo, ¿eh? este, pero de una manera cuidadosa y amorosa. amorosa. O sea, es, 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 o sea está, está incoherente esto que estoy diciendo, pero, pero hasta, a, o sea, yo así ah, lo siento. Y yo creo que ahí está la clave de por qué hacemos ahorita sinergia este, nosotros, ¿no? Este, somos honestos, somos cuidadosos, somos amorosos, somos, somos totalmente auténticos en nuestra relación.
0: Ya, qué bien. Y la verdad es un caso complejo eh, que le dieron la vuelta los felicito eh, en, en el fondo pienso que esta parte de abrirse y ser vulnerable y compartir con nosotros pues es la gran riqueza de, de, de aprender y la audiencia también aprende de ustedes y, y pienso que todos tenemos casos complejos en, en nuestra organización. Y ya, ya van dos casos de ustedes, uno de, de Yuridia y el de ustedes, pero pues los felicitos La verdad son unos rockstar del, 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 de los casos. Bien, ¿cómo les gustaría cerrar el, este conversar, esta mesa redonda? Dale,
1: dale. dale.
0: Este... Estaba, estaba
1: yo pensando si... Si yo tuviera un aprendizaje como final de esto, eh, yo puedo decir, y a ver, y a ver si, si puedo hilarlo bien, que nuestros monstruos o mis monstruos eh, es, son las pistas de mi propósito. ¿no? Es decir, o sea, lo voy a, lo voy a traducir. Eh, con Marco ya éramos grandes amigos antes de arrancar este business. Eh, y yo constantemente lo retaba mucho a, a que fuera honesto, ¿no? a, que, a que soltara el personaje este y conmigo se guardaba cosas. Y fue aprendiendo a, como a, a reconocer ese monstruo ahí y eh, al grado de, de que yo creo que ya hasta me dio la vuelta a mí. ¿eh? Este, y lo pongo en esos términos porque aunque yo puedo ver en él ese, ese monstruo que lo fue conquistando de manera que ahora lo veo en, con mucha más paz que antes eh, ahora es un mensaje que yo estoy recibiendo de decir, oye ¿qué está pasando conmigo? este, que, que ahora yo quiero llegar a ese nivel de honestidad este, a ese nivel de es que, es que tiene, tiene un sentido de honestidad con, con cuidado, con amor. Él así lo hace. Y yo, yo he sido muy honesto, pero no he sabido ser amoroso. Y ese es, ese es el monstruo que ahorita yo estoy viendo en mí. ¿no? Y que, de acuerdo a mis creencias, eh, la autorrealización tiene que ver con cómo voy identificando esos monstruos que están apareciéndose ahí en mi camino e irlos conquistando. Y esa va a ser la base de que yo cada día pueda estar mejor. Y en este caso, este, pues aquí está un ejemplo de lo que sucedió, ¿no? Esa es mi reflexión.
2: Yo te diría, como muy resumidamente, Pancho, y con esto que dice Ángel, mi gran aprendizaje es no temamos ser vulnerables, perdámosle el miedo a ser vulnerables, y si lo tenemos, enfrentémoslo, porque... Así como dice Ángel, eh, tal cual, eh, en mi caso como, como empresario, como emprendedor, como colaborador, como vendedor con mis clientes, eh, siempre buscaba como mantener un personaje al que no le pasaba nada. Y a lo mejor te va a sonar raro y, y quizás la idea de esta conversación sea hablar de temas más empresariales, pero ya de manera muy personal... Pancho, eso me llevó a una profunda ansiedad, depresión, o sea, feo, o sea, estar sujetando, estar sosteniendo, estar aparentando, este, me llevó a una crisis terrible. Y que ahorita que lo reflexiono, afortunadamente me tocó vivir este proceso de este caso del que acabamos de hablar, porque fue la oportunidad perfecta para experimentar el soltar ese personaje y ser genuino. <risa> Y ser genuino no tiene que ver con ser original, más bien tiene que ver con aceptar que soy vulnerable y que tengo derecho a expresarlo, a decirlo y a manifestarlo y que no necesito quedar bien con nadie. Ese es el asunto. Entonces ahí, ahí es donde viene también el impacto hacia la organización, porque cuando yo pude ser vulnerable y me di ese permiso, entonces... Todos ya se sentían o se sienten con la libertad de decirme lo que piensan y lo que sienten sobre lo que yo hago y yo también me siento con esa libertad y entonces lo que estoy ganando son relaciones cada vez más fuertes y, con, y tú bien lo decías Pancho, no solamente con ellos, con mi esposa, con mis hijos. Es más, te va a sonar raro, pero me he atrevido a ser vulnerable con mis clientes y el resultado que he obtenido son recompras. <risa> Entonces, creo que ese es el gran aprendizaje y creo que este caso, más allá de preguntarnos cómo terminar una relación eh, con otros de manera autogestionada, yo te diría es cómo el permitirnos ser vulnerables fortalece las relaciones y nos permite llegar
0: a más y mejores acuerdos, ¿no? Muy bien, pues buenísimo. Eh, excelente. ¿Dónde los pueden localizar? Si alguien quiere conversar de del caso
1: o de más casos ¿verdad? porque <risa> tenemos muchos allá hay varios este bueno estamos en LinkedIn y en Instagram y Facebook como arroba significados compartidos. este también estamos en Spotify ahí ahí tenemos un podcast este como bien decíamos ya ya no tenemos tantos episodios nuevos pero ahí nos pueden encontrar en, en esas redes
0: muy bien pues gracias les mando un abrazo. Gracias, Pancho. Gracias. Excelente. Saludos. Bye. Ayúdame que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio en tus redes sociales y por WhatsApp. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también nos puedes seguir. en en Spotify y en Apple